0: Hej, hey, du lyssnar på veckans NFL med Mattias Lassesan, Magnus och Rickard när vi är tillbaka för ännu ett avsnitt här och vi ska ha ett lite mer fritt avsnitt idag och prata om lite alla möjliga grejer och inte gå igenom så mycket spelare. Men vi kan väl börja med i alla fall att säga grattis till Magnus och Hagunda som tog, upp, tog sig vidare till SSL i innebandyn här i veckan. Grattis
2: Magnus Stort stort tack Det har varit en fullkomligt magisk helg faktiskt Börja bli människa igen jag tänkte uh -huh. det, Har du nyktrat till den tänkte jag fråga Ja det, det, det har jag gjort Jag tror inte alla har gjort det tyvärr Men <laughs> nej, det har varit jäkligt roligt och Det är sånt som man inte upplever så ofta Så det är verkligen bara som att försöka <laughs> Supa in allt det där på sig Men supa allt
0: Ja det är, bra. det är bra, Och Lasse Sand, hur är det läget med dig?
1: Ja väldigt var fritt. avsnitt att vara här nu när vi går med japanska namn. Har satt här innan inspelning och kom på att jag har glömt att sätta in ett out of office i min, i min andra karriär, inte min jag själv, eh, snacka karriär och, och berättade att eh, eftersom jag jobbar för japansk företag så blir det mycket lassesam och ja nu, nu hoppas det inte bli sån här mexikanska grejen här med podden där vi bara blir drängta i facebook av mexikaner som delar ett klipp att, att Japan tar över oss här nu men, men eh, annars är det bra
2: med mig e, eh, ja, ja. Hur kan kan inte hoppas att det blir så. Nej. Det <laughs> är bland de roligaste dygnen ever.
0: Ja. Oh, uh, uh. Live show i Tokyo. Ah. Oh. Uh. du med dig?
3: Eh, det är bra med mig. Jag började ju fnissa så fort du kallade honom för lasse också. Så förstod jag var tvungen att göra vad jag mjultad med mig själv i micken där så att jag inte förstör hela introt genom att sitta och fnissa åt lasse -San. Men jag ser fram emot att se Lasse i någon sån här japansk musikvideo och sen framöver när de har tecknat honom med så här stora glintrade ögon och allt vad det
2: innebär. <laughs> och en kimono. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Det är svårt, svårt att inte plocka upp den där när lasse det en minut innan vi skulle spela in. <laughs> Hur är det med dig, Mattias ah, Nej men det är bra, det är bra, det är bra. Alltså, jag skrev här till er att jag satt och drack en mexikansk öl här bara för att du pratade om Mexiko och hade ingen lime och stoppade ner en liten citronskiva i den. det var inte riktigt samma sak som, som en lime skiva där, men den, den gick ner ändå. Ja, ja
1: det funkar väl tänker jag. Det funkar. Det får inte vara känsligt. I världen när du sitter med typ eh, russin och sånt till ditt förfogande bara för att få en någon form av uh, grej så citron och lime det är ändå lite samma, <laughs> <i> samma <laughs> familjeträd. <laughs> ja, det,
0: det får man säga, får ja. Man säga faktiskt.
1: ja eh, Som sagt, vi ska ha lite...
0: Eh, lite mer allmän diskussion idag snacka lite om lite personliga favoritspelare lite grejer som vi tycker är intressanta som står ut med den här draften ska kolla lite på runda ett kanske vad det finns för kanske särskilt intressanta val där i rundan och sen så har vi också fått in en helt gäng frågor som vi bad om också som vi ska ta här på slutet av avsnittet men så det blir nog fullspäckade ändå
1: Mm, verkligen
0: Och och annars så kan vi väl egentligen bara gå in på det som vi hade tänkt att vi skulle prata om lite grann. Att vi alla funderade lite på om det fanns någonting som vi kände var lite extra intressant som vi inte har hunnit prata någonting om och som vi kunde ta upp i det här avsnittet nu när vi har lite mer tid och tänka och prata lite fritt. Är det någon som känner sig sugen på att börja kasta ut någonting som, som de har tänkt på?
2: Jag kan börja. Eh, för det, det är också mer allmänt och övergripande att det, det har ju varit en väldigt speciell draftprocess denna säsong eller denna gång eh, vad tror ni blir det som liksom består av det som sker denna säsong att det, dels är det just det här med jag menar, att det var ingen combine man hade en medical combine, var det 150 inbjudna men sen också många opt-out-spelare Jag man tänker att eh, kan det vara någonting vi ser framöver också, att sådana här softmålspelare i college väljer att stå över sitt juniorår och hoppa direkt till draften sen då? Att träna för det. Jag vet inte, ja. vad tänker ni?
1: Ja, det är lite så. Det var inte jag som förberedde så jag hade tagit upp någon så Men jag var ändå inne i de tankarna här som du in och lyfte det just med att det här året så hade man ett val att stå över säsonget med college som du säger. Man hade också ett val att automatiskt få spela ett år till i Koller som det var sen i år. Så att det är väldigt, nästan ett spann på tre år här blir det ju. Väldigt, väldigt konstigt och intressant att se hur, hur många som har valt att eller hur få som har valt att spela ytterligare ett år som seniorer och allt sådant. Så det är spännande. Jag, jag vet inte, den här Medical Combine, har du någon uppföljning på det? Eller det har inte varit den eller?
2: Ja,
1: det var förra veckan. Ja, jag har dålig koll på den. Jag tänkte mest på de här alla Pro Days. Och mm. alla springer som Usain Bolt. <laughs> eh, utan min pit eh, safety som jag nu har fått glömma namnet på. Då, för jag måste begrava min kärlek på honom. Men var, var, var det Paris Ford va? De
2: yep.
1: ah. sprang här
2: på 65 typ. Ah,
1: ah. <laughs> men men all, alla utan honom springer ju helt sjukt snabbt. Så jag tänker också hur eh, lev fli... det är inget svar på din fråga. Man kan, kan flika in det också. Hur mycket blir NFL-lagen lurrad av det här det är också spännande. Jag, jag tror nog att i alla fall NFL är ivrigt att komma tillbaka till som det var innan covid-droppsprocessen så snabbt de bara kan.
2: Jag tänkte. Jag tror... där, där kör du?
3: Ja, ja, vi vi har ju växlat på ord innan här. Du jag Magnus, när de andra seglpropparna. Eh, tog tid på så att komma in till samtalet. Men då så pratade vi då sa jag att så här, jag kan tänka mig att om man märker nu som spelare att man fortfarande kan draftas högt, liksom bara på resultat av sin pro day eh, och att man då krast, kanske, eh, att man kan lura sig till en högre draftposition så kan jag tänka mig att det här med Combined, för det har ju redan Liksom, det känns som att det varje år att det blir liksom någon stjärna som står över och sen någon till nästa år och lite så. Jag kan tänka mig att det är fler spelare som kommer att stå över just in att delta i själva eh, träningarna på, på planen eh, och istället kanske åker dit och göra någon sån här medical och kanske intervjuar och gör liksom allt det formella men inga träningsdelar.
1: Vad tror du om lagen då? NFL-lagen, de kan ju inte riktigt vara nöjda med det nu.
2: Vad ska de göra liksom? Nej, men jag, jag tänker att de är ju inte nöjda nu för att det är mycket så här, bakgrundsinformation de inte får. Mm. Men de flesta, de här större koldersen, de har haft två pro days. inte det är mm. ett bättre liksom, tillfälle att verkligen få se spelarna i sin det Hur är de istället för För det var det vi, jag och Rickard pratade lite om, just den medical combine att det var väl Ruben Foster som för 3 fyra, fyra år sedan, det, hans draftår? Började bråka med någon där mitt under sin, eller efter sin medicinska undersökning. Sju på morgonen hade stått i kö i fyra, fyra timmar. Alltså det, det blir väldigt påfrestning på spelarna. Får man verkligen se den, det sanna jaget där? Jag kan tänka mig att man får ut mer av att liksom dela upp de sakerna. Att kör på Pro Day och sen så kommer du köra med medical med intervjuer om det är möjligt. Liksom så. Men det här, för NFL-lagen handlar ju bara om att få informationen.
1: Tänk att det är mer logi logistik, ja. ja, så är det. Tyngre, med 130 plus skolor och en kombine. Så är det absolut. Småskolskombaj. Ja,
3: det är ju skönt att kunna, jag kan tänka mig som lag, att man tycker att det är skönt att alla spelare det där under samma förutsättning och alla gör samma sak. Att man det liksom är lättare att jämföra prospects med varandra. Men där kan det ju också ligga någonting i och med att när man inte får det nu, att laget kanske märker att man kanske måste förlita sig på annat än combine-siffror och pro-day-siffror, då kanske man... Det beror på liksom, framgången i ens draft siffror, Men jag kan tänka mig att enstaka lag Blir liksom mer, ah, okej okay, vi kan, vi inte lägga Mer värde vid siffrorna Vi kan lägga mer värde vid film Och andra lag som kommer misslyckas nu totalt Kommer väl känna att vi måste ha en combine Det är helt omöjligt
1: mm. <laughs> ja. sen, sen får man också tänka på Att många av oss Eller av NFL-fansen eh, Där börjar ju draften När det är slut så är det ju inte för NFL-lagen med eh, x antal scouter i sina eh, organisationer. Utan det är ju också en säsong som har föregått hela den här combine och pro-day-historien. Så att eh, de står ju inte helt med... Alltså, de, 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 för de börjar ju inte dra eh, efter säsongen i sl slut. Utan den börjar ju... Den är, är de, ju pågående året runt.
2: I de flesta fall. Det är inte Raiders där typ groden brukar bara... Slänger ut det de har kommit fram till sen skapar sin egen bild Det var ju när hade
3: inte anställt Sin egen scout ja, ja. Det har just, hänt
1: jag säga,
0: alltså För just Head coaches och general managers och sånt där, De som är i toppen de, För dem börjar nog draftsäsongen ganska sent Absolut, men då för de har nog ganska gjort. goda
1: rapporter Som de kan börja bläddra i förhållande mm.
0: Jag vet inte om ni läste den här Jordan Rodrigue, tror jag hon heter, hon tjejen som var på Panthers-biten innan. Hon jag tror att hon täcker Rams nu. Hon skrev ju om Rams åker ju inte på Eh, Sinebowl, de åker inte på pro Days eh, i någon särskilt stor utsträckning. I alla fall inte toppbeslutsfattarna eh, i Rams. Utan de eh, gör det ifrån, på distans för att de tycker att de helt enkelt sparar tid på det och kan lägga, få mer tid att liksom jobba med utvärdering och sådana grejer. Så, de kollar ju såklart på Sinebowl-träningarna, men de kollar ju på filmen istället för att vara där på plats och sånt där. Och det är ju ingenting som egentligen har med covid att göra, utan det är ju mer en... Eh, med ett så här effektivitetsfilosofiskt tänk som de har i den organisationen. Och det är ju också en sån här grej som är lite intressant. Om det kommer förändras, om, om lag inte kommer komma, komma ut och åka ut på så mycket grejer. Eh, eller om det är bara är Ram som testar lite nya grejer. Eller om det kommer bli om det är starten på en ny trend. Det är också en grej man kan fundera på. Hemarbete.
1: Jo de det även om man var i Saint Louis? Jag tänker att det är en sån här LA-traffic- problem så liksom att, och, att, att Det är så jävla jobbigt att ta sig till LEX. Eller att de inte haft några drop tips tre runderna de senaste åren Så att det är liksom inga kvar och då som har varit. Och
2: Inget svärd. det kan man säga.
1: Jag vet inte, men de har ju tre år.
2: Melkai gör väl samma sak. Han åker ju inte på på någonting utan han vill han ser liksom här med från att få film på det.
0: Han är ju ja. halvt pensionerad i och för sig. Och jobbar ju inte för något lag heller. Men,
2: nej, ja. nej, men jag, jag tänker att det, det är ju lite det här... Vad tror man man får ut av saker? Att det, det, jag kan ju tänka mig att man får en bättre feeling på hur person är när man ser. Men just om man ser ut efter den här hårda, råa datan... Då kanske det är bättre att faktiskt inte ha den, den här... Ja, men fan, han är ändå en skön snubbe, Macajon. Så är ju härlig ändå.
3: Mm. Jag, jag tror jag att man får ut mycket när man är på den här träffa er med att träffa scouter från andra lag och man utbyter information och tankar
2: och Lula liksom... på en drink, tänker du?
3: Ja, men jag de... tror jag att det föregår så mycket sånt, liksom scouter som jobbar för olika lag, de har väl ingen skillnad, alltså jag tror inte att de är, är försiktiga med sin information, det tror jag att de gott kan liksom säga till någon som de har förtroende för så får de någon sorts utbytesinformation, det tror jag inte alls det tror jag är rätt vanligt
2: Mm. Det är därför man ser de här trade upsen i draften, till exempel. Att någon hoppar upp framför just det laget för att ja, men man vet att de är höga på den här tecken.
1: Mm. Och vi har ju någonstans en äh, avlägsen äh, förhoppning, dröm äh, att äh, kunna åka och täcka något som Siniobor någon gång här. Så vi måste ju så att säga att det är gör viktigt att vara på plats annars faller vi <laughs> på egen här. Liksom, om vi någon gång ska böna och be på knä och med slant för att åka till äh, Mobil eller Bama så svinbra att vara på plats. Nästa år 2022 ja. då är vi där. Ja.
0: Jag kan säga med den här Ramskagen också, en grej som de sa var ju lite det som du pratade om Rickard men att de tyckte det var en dålig grej, alltså att, de, att det blir lite grupptänk att man liksom blir påverkad av mm. vad de andra lagen tycker, de andra scoutarna och sen tycker alla samma sak utan de ville försöka skaffa sig en bild lite mer sådär opåverkade av de andra lagen. Så det var lite deras idé att de inte ville stå där och liksom snacka ihop sig med de andra Scouterna och sån här grejer.
1: Men då håller äh, man sig helt av sociala medier och sånt också då? Eller? Ja, ja, ja. De har stängt in alla Twitterkonton och allting. Jäkla bunker.
0: Ja, nej, men eh, jag kan slänga ut en annan lite mm. halvintressant diskussion kanske. Jag har satt och funderade på de här receivers. Jag vet inte om ni, det kom ut en så här lite rolig bild om vad vad Bengals skulle göra Om de skulle drafta någon tackle-kombination På offensiva linje Eller om de skulle satsa på en elite receiver Det blev ganska mycket diskussion om det där eh, Och jag funderade lite på Årets receivers Det finns ju en ganska bred grupp med receivers i år Och eh, och det finns många bra spelare ganska långt bak i draften som man kan få. Så jag funderar på är någon av de här årets receiver, som vi har pratat om, kanske framförallt de två Alabama-killarna och, och Chase är, är det någon av dem som verkligen är värda att gå så där topp 10? Är de den här typen av eh, supertalanger som vi kanske har sett där man är både haft produktionen och lite av ett fysfenomen med sig superhög potential? Eller är de liksom tre väldigt bra spelare som kanske inte skiljer sig jättemycket mellan varandra och så finns det ganska många bakom som är inte så långt ifrån och jag funderade på det lite grann och tänkte att nej, jag kanske inte tycker att någon av de här egentligen borde gå där uppe och att man borde kunna hitta det värdet lite lite senare i draften någonstans, jag vet inte om ni håller med om det
1: Vad talar det då för att du prisar bredden eller djupet eller att du sågar toppskiktet jag tror att det är lite av båda
0: faktiskt. Jag tror att det finns ändå yeah. frågetecken kring alla de här tre i toppen. Att det är inga solklara prospects och det finns en bra bredd så jag tror att det går att hitta liksom väldigt bra spelare lite senare också. Eller någon av de här tre kanske som, som är någonstans i mitten på draften att man då kanske skulle kunna hellre trade ner sig lite grann och ändå få en väldigt bra spelare. Så det är väl lite på yeah. både och.
1: När du nämnde först, tänkte jag. säga du du dumhuvudbetare. Så, så är det, det, var det inte Men, men eh, nu har han ramlat och, och slått sig. Eller någonting här. Men ju mer jag tänkte på det så tycker jag det ligger någonting i det. För man kan jämföra så. Jamar Chase. Som jag då kan liksom, direkt, när du sa det, klart som fallade han sig Jag tänkte såhär, ja, Jamar Chase. Och sen har vi ju St. Brown här. Amon Rasant Brown. Ja, Jamar Chase är ju bättre än en hups. är så jäkla mycket bättre Ja, eh, Jalen och Order då eller Bärman ja, är han så jäkla mycket sämre så att det ligger någonting i det jag, jag tycker det är en bra intressant fråga eh, jag vill nog ändå stå fast med min första studs där att ja, jag tycker det. är rolig Ja, är med ja, ja eh, helt helt rudat nej men att ja ah, Jag skulle bara vilja peta in en receiver Top 10, ja ah, jag,
3: jag tycker ju också Du har fel Mattias alltså Jag tycker ju mm. framförallt att Chase Är värd att gå så högt Jag kan köpa liksom om man skulle ha det som en filosofi, lite som det har blivit med running backs att man inte ska ta dem för tidigt, att man kan göra samma sak med wide receivers så att det kommer liksom ett dussintals varje år. och Man kan nästan köra lite slit-och-släng-filosofi med positionen. Men jag tycker att när det finns en sån superstjärna som jag upplever att chase är så är det, tycker jag att det är värt att ta honom så högt. Kan man liksom ha en dominant wide receiver i, i tio år framåt så är det värt att ta honom topp
2: tio men har, vet Sammy Watkins, John Ross, vad hette han som West Virginia, Kevin White, Kevin White. Alltså, det är top 10. Corey Davis, alltså det är top 10 receivers. Jag tycker att det är såklart att framförallt allt eh, Jamal Chase och eh, det var inte Smiths så gå top 10. Det är, eh, Smith han var på nästan 2000 yards och inte heller på det här jättelätta sättet. Han kan ju liksom leverera på så mycket olika sätt. Så det är ju inte, så det är inte John Ross som det, han är liksom en hot liksom. <laughs>
1: ah, Nu går det ju ganska taskigt. Man kan också ta... Eh... Ja, Mark Cooper. Ja, Kevin Johnson. Kevin Mark Johnson. Eh, Julia Jones,
2: Johnson. AJ Green. Ja, ah,
1: Julia Jones, AJ Green. Alltså... Det är lite längre jag... tillbaka sen. Ja, men jag skulle nog sätta jag må Chase men det fina packet där Julio Jones, Green och Cooper och de som ändå haft en väldigt, väldigt bra NFL-karriär. Inga likheter eller ranking i högt, men jag skulle nog sätta när v i den klassen. Vad jag har fått ut av honom i alla fall. Mm. Nej, men just
2: att jag, jag tycker att de framförallt Smith och Chase är ju liksom den typ av talang som bör gå högt. Sen bra. så... De kallar det här ju Smurf Edition of Draft, att det är ju typ, typ 6-0, 1,80 och väger 85 kilo. Liksom. Det är väldigt, väldigt många receivers som är i min här lite mindre formatet och det, det är väl liksom, där köper jag resonemanget. Att du kan få, alltså hur mycket skiljer det i produktion om du väljer att klockan en annan typ av spelare i första rundan och sedan väljer Rondale Moore i runda två till exempel.
1: Mm.
0: Ja, det beror på hur, hur, hur högt man har de här. Men jag tänker säga spelare som Julio till exempel, eller Calvin eller Amari cooper till och med. De tycker jag ändå höll. Eh, ja, det fanns färre frågetecken kring de spelarna. Sen har det ju varit andra spelare som har tryckts upp lite grann, men då har det blivit lite tveksamma resultat kanske. Och i fjol så var, gick de i flesta. Ruggs gick ju 12, men sen gick ju fem receivers till mellan 15 och 25 där, som egentligen alla var bra spelare. Mm. Ehm, ja. Ja, intressant fråga i alla fall Men det är ja, det lite sådär mm, med var liksom värdet hittas någonstans Och det är ju alltid mm. det man jagar lite grann i draften
3: mm. Ja, eh, jag kan ju ta nästa fråga då Om vi känner oss nöjda med den Och det är ju mest i, Eller vad jag kan tycka Och det är ju nu Carolina Panthers traded till sitt hem Darnold eh, Och jag, första man tänker är att de ska försöka hjälpa honom så att de kan Men eh, om Trey Lance eller en Smack Jones finns där så skulle jag, så tycker jag att de ska ta en QB på nummer åtta.
1: Mm, Okej. Okay. Är det för att du inte litar för Sam Darnold eller för att, för att det är en av stor finns det att ta
3: Båda och. Ja. Alltså, det finns ju en anledning till varför Sam Darnold inte längre är kvar i Jets. Och varför de... Eh, 49ers betalade tre draftval för att kunna komma upp till nummer tre. Det hade de ju kunnat betala Jets. Liksom. Eh, om jets eh, hade tyckt att, Sam Donald, att det var bättre att ha Sam Darnold och tre stycken val i första rundan istället för att ha eh, Wilson Zack Wilson så är det ju eh, säger det en del kanske om vilket förtroende man ska ha för Sam Darnold.
1: Mm, jag, jag är en, eh, jag tycker det var en jättebra bil för för Carolina Hawks och sjuk övertro i job raid där eh, också koordinatorn eh, i Panthers och har väl varit så här... Det var varit väldigt lätt att hitta ursäkter till att sammanhåll inte har presterat eh, Och jag har de ursäkterna. Men det, det ligger ju såklart någonting i det du säger att eh, det, det finns ju en anledning att gett, släppa honom. Eh, sen, eh, sen kan man inte alltid kanske liksom ta rygg på jätts anledningar. De har inte alltid varit mm. eh, de bästa besluten heller. så att Jag... Eh, kan nog ändå förstå vad du säger att Skulle någon av de här ramla ner till Panthers. Så hur mycket förlorar man egentligen på att ta en försäkring i den absolut absolut viktigaste rollen. Inte så mycket. Alltså ett val utan att liksom sälja huset. Eh, och få en möjlig eh, stor QB. Då sitter man med ett ganska trevligt val om båda. Slår liksom jackpot. Både den du drar upp av sen allt Så... Jag håller med det, men jag vill stricka undan att jag fortfarande tror på Sam och Panthers.
2: Det är ju en jätteintressant just den här alltså, Panthers, de har ju liksom någonstans en guldklimp om man tittar Ryan tannehill -mässigt. Alltså Adam GaSe är ju inte direkt känd för att få ut ut bästa som en spelare. Det, är, det, är det har ju gjorts nästan till del dokumentärer om hur bra alla Dolphins som Slapp GaSe blev. Så att för Penters del så är det ju verkligen så att hur, hur dålig tror man Gays är och hur bra tror man att Joe Brady är någonstans? Tror man att Joe Brady är otroligt bra eller tror man att Gaze är suger så kommer man ju satsa senare på download-projekt om man tar en Kodak. Däremot så finns det ju chansen att man liksom står och ja, bedrar lite eller tänker att ja, det värsta som kan hända är att vi har två stycken. Jag tror att man kommer satsa på dem. Jag, jag tror inte att man kan vara kvar som nummer åtta och få kanske Mäckons och um, tydligen så var man in på ner av honom i The senior bowl. Men jag tror inte man får topp fyra. Det tror jag inte.
0: Nej. Nej. Jag tror, jag, jag skrev väl också det när de gjorde den här traden att det kanske var lite för att de hade de slängt, slängt ut några liksom. Eh, Känningar och eh, kanske börjat förstå att de kommer nog inte få någon av de här spelarna som de är riktigt taggade på om de inte betalar väldigt, väldigt mycket och det var man kanske inte är redo att göra. Om någon av dem faller, då tycker jag att de ska drafta en quarterback. Jag tycker Sam Darnold är absolut inte tillräckligt bra för att stoppa dem från att drafta till exempel Trey som han skulle vara där nere. Men nu tror jag inte att han är det. Men om han skulle vara det så, så, eh, så eller i alla fall i närheten av deras val så att de inte behöver liksom, sälja hela huset. Så... Eh, så tror jag att de ändå Skulle vara intresserade av att ta in det Och kanske sen som, som Magnus säger där att det värsta som kan hända Då är att man har två bra spelare Och det är ju inte så jäkla illa ändå Men äh, ja, jag, jag tror inte att de kommer hamna i den situationen
1: Ja Nej
0: Ja har vi något mer
1: Är inte nöjd <laughs> ja, jag är nöjd, jag är nöjd. Ja, men Då behöver jag inte Kräma ut något mer <skratt> Nej, nej, nej. Ja. Jag tänkte att du ville
0: Vill du slänga in någonting Lasse, i ja, Någon Jag fick lite
1: tjuvrygg på Magnus där med, med, med Fuskande och pro days och sånt Det var min ja, ja, observation Ja, ja, men då så. Ah.
0: Då, då hoppar vi vidare. Eh, och mm. vi sa ju att vi skulle prata om lite eh, personliga favoritspelare. Och man kan väl säga att om vi har pratat om dem tidigare så kanske det har eh, lyst igenom. Eh, men vi kan, väl, eh, vi kan väl nästan köra så att för att det inte ska bli för rörigt så kanske vi turas om. Och så nämner vi kanske tre spelare var på en gång liksom. Så att vi inte hoppar eh, runt eh, åtta varv här. Och, och, eh, kör den vägen utan att eh, Någon av oss börjar och, och nämner några favoritspelare Sen så får väl de andra kommentera lite Kanske då
2: Jag, jag kan börja och jag så här, Det är en taskig fråga oh. Speciellt, oh. speciellt när vi här, <laughs> Den fan har jag inte nämnt Som jag gillar <laughs> men, ja. Men, ja. Äh, Nej jag det kan vara spelare du då. Nämnt. Ja. Ja, ja, har nämnt Jag vet jag vet jag. men man vill ju inte vara den tjatiga ah, okay. eh, här, Milton Williams det, det känns ju som att eh, det, det behöver vi inte prata om men jag tänkte, Annie, jag ser honom mest med Edge. Jag har två Edge-spelare som jag tycker är värda att nämna. Jag tror du nämnde Jordan Smith-Lasse från UAB. Mm. Eh, lång och extremt produktiv Edge Rusher som eh, jag tror han hade typat 35% pressure rate i under säsongen. Det är en sån som jag tror kan bli jätte, jättebra i NFL i rätt miljö. Som en spelare som får roteras in och växa med tiden. Men en edge med att Ju mer jag tittar på honom desto mer säker är att han går topp 64. Är det väl, innan runda två är slut. Och det är Peyton Turner från Houston.
1: Ja, ah, han gillar också. jag var säker på att du skulle säga Ronny Perkins för något klart, men jag är jag att Peyton
2: Han är ju verkligen... Han, han påminner väldigt mycket om Tyce Bowser, tycker jag i hur han har liksom vuxen en... För detta Houston-spelare som spelar Ravens nu och fick en förlängning här, här ja, i, un tidigare under under uh, offseason. Uh, Turner har ju fysiken. Han har kanske inte riktigt producerat det som man tänker att en, en så hög rapsadspelare ska göra. Men det är så verkligen toppen på isberget om man tittar på honom. Han, det finns ju jäkla mycket där. Och jag, jag tror att i rätt, rätt miljö så kommer Peyton, Peyton Turner bli en superstjärn i alla fall. Mm. Eh, inte den här flashy pass rusher som menar, når 25-6. Men en som gör väldigt, väldigt mycket saker på ett otroligt bra sätt. Och det är, det, är, det är egentligen den typen man vill hitta i runda två. Men kompletterar alla andra. Mm. Tredje spelaren. Jamie Brown, North Carolina. En uh, wide receiver som jag tror, jag tror jag skrev upp bland de första jag skrev upp i vårt draft-dokument. Och du kommenterade att jag var väldigt hög på honom. Men, mm. uh, jag fortsätter vara det. Han är... Uh, jag tycker att han har väldigt, väldigt mycket saker som är bra och han har både en atletisk profil som jag gillar och sen så har han den här produktiviteten. Han blir tjänst som en spelare som kommer kom lyckas i NFL och det, jag har sett att han har klättrat på slutet i lite olika mocks och de flesta har ju honom som en, också en dag två spelare rätt. Alltså första halvan av dag två till och med.
1: Ja. Mm.
2: Eh, jag
1: också. Jag är Bell, det gör ju på väldigt många också.
2: Får jag, jag nämna en till? Ja, den ah, tack. Kan... Då får jag göra det också samma. Ja, varsågod. Jag <laughs> tänkte att jag måste, måste öppna här, du, vindbryggan. Säger man så?
1: Pandoras ask. <laughs> det, ja,
2: det hade jag bättre. <laughs> Fladgate. Fördämningen måste... Ja. Äh, äh. Nej, men en Tyrand som jag tror har mycket mycket större potential än vad han har fått visa upp under college är någon som kan gissa vem det kommer att
1: säga? Ja, McKitty.
2: Yes, Trey McKitty, Georgia, var det state där spelar han med skräp och sen kommer han till Georgia och då spelar han med en callback som inte kunde passa nu har de J.D. Daniel som har gjort en jättefin spring game igår, men det hjälper inte McKitty under hans år i Georgia men han har ju, under seniorboll tycker jag han var jätte jättebra i passspelet och de andra bitarna tycker jag att han har så det är en sån som jag tror kan, det är inte George Kittel, han var också rätt hög på Michael i runda 3, va? Men med Kittel i runda fyra, eller tre eller fyra, så det är liksom ett, 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 ett riktigt fynd. Mm. Absolut. Nu är jag klar.
1: Richard? Mm. Mm.
3: Ja, jag chattar ju här också lite som Magnus och försökte hitta på spelare som jag inte hade nämnt tidigare Jag är ju väldigt förtjust det. Jag är väldigt förtjust i Joseph Esai från Texas Ed där som jag har sett på när man tittar på mock drafts och rankingar att han är liksom förväntas gå i slutet av dag, eller i slutet av runda två vilket jag tycker är helt absurt jag tycker att han ska gå någonstans i första runda jag tycker att han är Otroligt underhållande att titta på. Jag förstår jag att det finns mycket att jobba med. alltså Att han måste slipa på. Men jag tycker att han har otroligt högt liksom, atletiskt eh, tak. Eh, så han är väl väldigt förtjust i. Eh, sen om man så här, kollar lite senare. Jag gillar väldigt mycket DeMar Hamlin. Eh, en safety som eh, är så här, lite tunn. Fått mycket skit för att han är tunn. Han tacklar inte speciellt hårt. Utan <laughs> han... han, han han hänger sig lite han, skrivit han, han hänger som en blöd tandduk på sina motståndare. Men han har samtidigt jäkligt mycket tacklingar. Eh, jag får lite... Oh, nu tappar jag namnet på honom bara för det. Eh, safety som Packers i första runda för två. Donald Savage eh, mm. vibbar eh, av Hamlin. Eh, inte riktigt lika bra förstås, men ändå lite samma känsla. Ivrig eh, spelare. Eh, en del att växa i, men en någon som jag tycker är vi kommer. Eh, och sen, Bara är som att vi inte har pratat så mycket om honom? Eh, så vi gillar Tyson Campbell från eh, Georgia. Eh, som jag tycker egentligen är bättre än Eric Stokes. Eh, en cornerback. Ah, ja, förlåt, ja. Cornerback. Eh, som är väldigt följsam. Eh, jag tycker att han är, är en smart spelare. Eh, han är kanske tillåter lite för mycket mottagningar trots att han är väldigt... Han är väldigt limmig på sin eh, receiver. Men han tillåter ändå en del mottagningar, vilket jag tycker är väldigt konstigt. Och inte så mycket pass breakups. Eh, så det, jag tror bara att han behöver lära sig hitta bollen bättre. Sen är det kanske inte så mycket bara och bara. Men eh, jag, jag, jag gillar verkligen vad han är i liksom en, en coverage corner.
1: Spännande, han är jag ju väldigt låg på. Oh, yeah. <laughs> ja, ja, det vet jag också. <laughs>
2: alltså, jag, jag tänker att han, om man jämför honom och Stokes så är ju Campbell lite för snäll. Alltså, Stokes är ju mer mm. den här bulldogen som så här, spelar ingen roll om bollen eller inte. Han kommer ju slaktas mot honom, i alla fall. Campbell han väntar ju till fångat den och sen kanske han gör något. Ja, mm.
3: Ja, men jag tror att Campbell är en ett bättre proffs än Vädretropa Verkets också. Jag tror att Stokes, man, man bländas lite av hans eh, prode bland annat. Och jag tycker att han får ut all den snabbheten på plan.
1: Ja, 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 ja. Pass. Jag ska ta fyra då. kan jag börja med corner då. Thomas Gray hem i Oregon som jag gillar väldigt mycket tycker han blir lite bortglömd. spelar inte förra säsongen. Alltså det kan ju vara av den anledningen. men Jag tycker det var två olika försvar i Oregon. Med, eller secondare med honom och utan honom. Så oerhört viktig spelare. Jag tycker han är i bra på det mesta. Jag har en del att slipa på såklart. Men, men en spelare som måste verkligen gå i runda två tycker jag annars är det någon som helt har missat på honom så, så Graham i Oregon gillar jag väldigt mycket jag hade inte lite jätte förvånad och chockad om jag i slutet av runda 1 men jag får också liksom någonstans se mina begränsningar att jag övertro på vissa spelare i offensiven så snackade jag om att det var en djup och bred receivergrupp vilket gör att det kommer finnas fynd längre ner i draften som kanske lever upp lite i Mattias tidigare, där och tidigare. Men Tamarian Terry i Florida State försvann bort i ett helt planlöst offensiv i Florida State den receiver aldrig eller den QB aldrig fick chansen att passa en boll egentligen och passar en boll så kom den fem meter innan någon sänkte honom. Tammorna är ganska stor receiver som är ett djupt hot och som är faktiskt inte fått visa det. Han fick visa det lite 2019 men han har helt glömt bort och skulle tro det var ett jättefynd och kommer bli bättre än i college så. Sen har vi en linebacker i LSU, Jabril Cox, nämnde jag säkerligen när jag pratade om linebacker som jag gillar väldigt, väldigt mycket. En lite samma resa som, som er linebacker där, Patrick Queen. Alltså att, mm. Fick ett ganska tungt ansvar eller stort hål att fylla, precis som Patrick Queen fick. Och liksom steg med den utmaningen allt eftersom första matchen. Var det lättare att peka på saker som inte funkar. Sista matchen var det inte säkert lätt att hitta saker på honom som inte funkade så bra. Jabil Cox gjorde samma sak. Kom från en liten North Dakota skola. Transfer till LSU. Och skulle liksom ta över Patrick Queens roll. Precis som Queen skulle ta över White. Var det va? mm. eh, Och gjorde det jättebra. Dessutom vill jag lägga att att Jabril Cox ser väldigt fin och följsam ut mot pass, vilket bara kommer hjälpa honom. Igenom. Till skillnad
2: från Queen, nu, tänkte du säga.
1: Nej, det till skillnad från, för Queen har sina stunder där, men med Queen var det
2: lättare. Det är det han fått kritik för.
1: Ja, men han har blivit lättare men där var det lättare att hitta lite brister i Queens spel. jag Cox är kanske lite mer all round man kanske inte har samma liksom, eh, toppar som, som Queen hade i, i mot spring
2: Nej, Sen Men här är ju Cox kom ju som, han har ju startat tre säsonger som typ kapten i North Dakota också ja. Han var ju väldigt, väldigt färdig när han kom och det, det säger ganska mycket att man ändrar bra spelare i deras försvar typ, ja, förutom så. Nej
1: Så där får man nog en väldigt bra linebacker, jag tror inte han kommer glida igenom runda två faktiskt Eh, sen en spelare som jag inte riktigt vet vad jag ska placera. Jag vet inte ens om det är framtida eller hoppas det. Men det är Osa Ojizuwa Oji Oji från UCLA. Eh, brorsan har spelat i Ditchell Raiders, eh, Rickard va? Eh, Och Ojizuwas...
3: Eh... Nej, jag gick ju till... Det var Giants va? Som valde honom med ah,
1: Ja, så kanske det var, just det. Men jag gillade
3: verkligen brorsan därimot.
1: Ja, eh... eh inte riktigt samma spelartid men lite så här, eh, har inte riktigt grepp om teknik och taktik alltid men, men skapar väldigt mycket oreda på defensiva linjer svårt att man ska placera någon i en, eh, som D-line eller Edd spelare Jag vet att det är inte färdig produkt men, men väldigt väldigt spännande så att eh, eh, kommer nog inte se så mycket av honom eh, första året men, men en sån som kan vara diamond in
2: the rough Mm. Jag tycker ändå, just när jag ser ju, jag mönster och eh, jag nämnde McKitty och du nämnde Tamarion och vi pratar även det, alltså vet du, Marvin Davis Wilson. Wilson. Uh, Florida, State, yeah. uh, Florida State. State. Jo, men uh. precis. Där finns det ju väldigt mycket talang. Ja, man de har ju rekryterat men... bra sin hel del. Rekryterat otroligt bra, jättefina klasser, framförallt för tre, fyra år sedan. Uh. Uh, och nu när de här ska ju, alltså det är ju har man draft så är det ju värt att slänga en, en, ett extra på en Florida Stage-spelare. För att de har ju ofta väldigt väldigt fina teknisk profil ja.
0: ja visst, man kan ju få en eh, riktig träff men det är ju också lite mer risk kanske då. Om man inte mm, riktigt verkligen. har sett dem leverera. Men eh, sen finns det ju kanske anledningar till att de inte har kunnat göra det heller. Men eh, ja, det är fortfarande mycket som är okänt.
1: Ja. Har du någon Florida
0: Stage-spelare på din lista Mattias? Uh, nej, det tror jag inte att jag har. Uh, men uh, jag tänkte lyfta Sånt till Samuel Jr. i alla fall. Uh, ja. Så. Ja, uh, ja. Men jag. Ja, okay. ja, inte från offensiven då. Uh, nej, men. Uh, Samuel Jr. tycker jag, jag lyfte honom när vi pratade om corners, han är ju inte så här super bortglömd i den här, men han är ju inte uppe i det där bland de absoluta toppnamnen men jag tror bara att det är en, en spelare som kommer bli ett väldigt bra proffs och att han har saker som han är väldigt tydligt bra på som kommer passa bra i NFL och när han hamnar i den rollen så kommer han, så kommer han leverera där tror jag. Um, och så tänkte jag på Javon Holland också, safety från Oregon, som jag också mm -hmm. gillar lite grann, som är lite av en sån här allt i spelare, eh, som jag tror också kommer kunna ha, ha en väldigt bra karriär. Jag sa ju att han, jag tyckte att han påminner mig lite grann om Tyron Matthew eh, från hans college-karriär som jag tror också kommer kunna Eh, liksom få händerna på många bollar eh, Orsaka många stora spel och sådär Om man eh, blommar ut i det som man hoppas på eh, Och sen så är det en, en kanske Spelare som är ändå ganska högt Ansedd men som jag verkligen gillar Är Levi Onbusuriki Från Washington, defensiva linjespelande jag tror att det finns väldigt mycket så här Oupplöst talang Att han mycket väl skulle kunna vara den bästa defensiva linjespelaren Från den här klassen När, det sen är, när allt är knappt här om några år och vi ser hur allt har eh, löst sig För de här spelarna så det var de tre som jag tänkte framförallt på. Det är tre försvarare blev det. Men mm. eh, så kan det ju vara ibland.
1: Det är inte en bra namn. Mm. Mm. De fel ja. i Ulfriki. Tror du det? <laughs> ja, det
2: tror
3: jag. Jag tror inte han någonsin kommer lika bra som Barmore. Men jag är ju ganska hög på Barmore.
0: Ja, det gillar ju Barmore. Nej, jag har inget emot mm. Barmore, han är också en bra spelare i för sig.
2: Ja, det Barmore det är mer, lite, lite mer... Han är lite mer komplett jag tänker att vi har något där vi har nixan <laughs> Jag tänker på Holland. Det är ju en sån alltså han är inte polariserande på ett sätt som är att så här, bra eller dåligt. De flesta tänker att han är bra, men vissa tänker att han är väldigt 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 bra. Att han är som liksom den överlägset bästa sämst i den här klassen. Det är han också i och för sig.
1: Ja, alla har Morrig på samma mårig mårig nivå så. Ja, ja. det ville jag. Uh, vårtskenpan bättre i va? <laughs> ja, faktiskt <laughs> uh <-huh. laughs> Jag skulle nog inte prata om högre, men uh, <laughs> på, som, vad de
3: gjorde förra året, så tyckte jag vårtskenpan uh -huh. var en bättre av dem. Uh -huh.
0: Men vi pratade väl om den här safety, var, de här, var första safety skulle gå. Jag kommer inte ihåg vad vi sa. sa. Så trodde vi att någon safety skulle gå i första runden
2: jag tror inte jag. Ja uh, I men och Richard Grant är väl de som, sen Holland pratar vi om, att det var de tre. Sen var det ju Lasses uh, Fonga. Mm. Han går första. Halla Noah och fånga. <laughs> <laughs> Nej men det ja, har ju bubblat upp en safety om vi ska bara, uh, vad heter Jamar Johnson. Johnson från Indiana. Som, mm. Det är också en sån här, man tittar, Indiana gjorde en jättefin säsong och om man tittar på honom så ser man, han är verkligen höjt i försvaret. Så att det, det är en sån som jag tror kommer kommer gå topp. I mm. Mm. Ja.
1: Ja, men det är väl ungefär den första safetyn som gick förra året. Var det också i början av andra runda va?
2: Mm, det var inte att bäna va?
1: Jag kommer inte ihåg vem. Nej. Både Linsu är.
2: Ja, det var till uh, Delpit till uh, Grand, Grand Delpit. till kylen va? Ja. Precis, som man har skadat mm,
0: just det, har spelat inte ens nej naja. och bästa safetyn eh, gick väl i tredje runda va eller? Heta ja, Winfield tänker du på eller? ja,
1: ja jag gick väl andra va Också.
0: Andre, och kanske. Det? Mm. Mm. Oh, stöd andra
2: kanske mm. okej
1: okay. mm.
0: Ja, intressant. Det var ju ett par namn där. Eh, som sagt, många har vi nämnt, många har vi, några hade vi inte nämnt. Men eh, ändå eh, kul att lyfta några lite extra sådär som vi tror på. Vi eh, får se många av de här spelarna som vi nämnde här. Det är ju, ett par av dem kommer ju säkert gå högt, men de flesta går säkert i andra, tredje, kanske till och med fjärde runda några av dem. Eh, och hittar man någon en, en riktig på lite starter eller ännu bättre där nere, då är det ju ändå ett, ett riktigt bra val. Mm, absolut. Ska vi kika lite grann på runda ett det, Vi har ju varit inne på det lite grann Det finns ju några val där som känns Kanske lite extra intressanta Och vad vi tror kan, kan hända lite grejer Kanske också Och det, det blir väl lätt så att man fokuserar på Quarterbacken där Jag vet inte vad ni tycker att vi ska börja någonstans Får eh, på nummer tre är En ganska naturlig val som alla vet Kommer eh, Eller som vi vet på förhand Kommer bli rätt intressant
2: Ja, det är väl det intressanta valet eh, utifrån vem, vilken callback väljer de. Eh, och jag tycker att valet därefter är det mest intressanta i hela draften egentligen. Att det, det är det som är någonstans eh, falkons på fyra. Men att få Niners klättrar upp det innebär ju att de... Vi snackade väl lite om det här att det är som att scouterna pratar med varandra. och Det här är ett tydligt exempel på att folk där måste ha väldigt, väldigt mycket information om var ett och två kommer att landa i. Annars skulle de inte göra det de gör för att täta upp till val tre.
0: Bettingbolagen har ju, nu har ju Justin Fields passerat Mac Jones som favoriten hos Bettingbolagen. Mm. Mm. Eh, och de brukar faktiskt ha ganska bra koll De, de chansar ju inte bara på sådana här grejer Nu är det ju ett tag kvar till draften Så det kan ju hända väldigt mycket där Men från början lät det ju som att det var 99% säkert Att det skulle vara Mac Jones Och sen har det mer och mer snackats lite om Justin Fields och Vem vet, vi har väl ingen aning Men, eh, men lite intressant ändå att det har skiftat där det var ju, Även bättre på lagen hade ju Jones som stor, stor favorit eh, Direkt efter traden
3: det var lite nyhetens behag också när Back Jones hade haft sin Pro Day liksom att det var en snackis av den anledningen Så nu när Justin Fields haft sin ja, andra visserligen med sin Pro Day när 49 var där och kärnan hade det har varit allt synpunkter
2: Och börja spela med vänster bak var bara <laughs> ja, <precis.
3: laughs> ja. ja, Men då känns det lite som att då börjar den valen rulla lite Så Det känns ju också lite som att det är så här draft story mode
0: Det kan gå i vågar i det Mm. Ja, Falcons på fyra känns ju intressant Det blir väl liksom man, man, man tänker ju att Om inte de själva draftar en quarterback Så byter de bort det där valet mot någon annan Som draftar en
2: quarterback Innan vi hoppar vidare Så Trevor Lawrence har precis tweetat ut Att Thank you Jaguars fans We really appreciate the wedding gifts And donations Och att han själv har donerat 20 000 till välgörenhet till Jacksonville så att att man land väl landa där det känns ju väldigt väldigt klart
0: ja, ja. sämst bevarade hemligheten i ja.
2: ja.
1: skulle ju gå att till... då fortsätta med nyår på biken, bara för att så att jag ville ha på folk. Han redan varit tillräckligt i rubriken den här veckan kanske. Ja. Ja, men det är ju toppen som är mest spännande alltså Bengals där också kommer de att sitta nöjda med sitt val där och ta sina sina och där eller eh, ja, de är så glada på Chase eller inte eller kommer de också liksom eh, träda ner för eventuellt QB5 här liksom. Eh, det är ju spännande. Alltså går
3: de alla så högt? Alltså det, är ju, alltså det känns man. Nu har vi snackat QBs mycket, här. men land som man liksom ska hårdra, det är ju ett ganska stort projekt att ta sig an. Jag gillar ju att honom och han, jag tycker att han har en hög, ett, en hög uppsida. Men alltså det... Måste man betala jättemycket för att komma upp till nummer fyra? Äh, det kanske är inte riktigt är värt det. Mac Jones jag har ju, säger ju jag liksom inte som att man skulle träda upp och plocka så där högt. Så... Men jag vet inte om de får så sjukt mycket betalt. Nej, Ska...
1: Ja, de gör inte det. Fan. Hade det gått fyra raka QB här det, så hade det varit helt sjukt. Går Nej, jag det... Om Falkon det det. Ja. Ja. säger: äh, nummer...
0: Går Mac Jones nummer tre? Då tror jag att det blir action. Men Går Fields. Äh... Till 49ers och det är Mac Jones och Lance kvar. Äh, då tror jag inte att det blir riktigt samma eh, budgivning på det hela.
2: Men tänk så här. Eh, pick 6, det är ju Miami. Sen är det 7 Dolphins. Det är, eller Lions 8 Panthers, 9 Broncos. Du har ju... Måste uppföra dem, ja? Ja, alltså det är ju ja. det, det, det som är grejen att alla de sitter. Lions till... traderar nog gärna bort. Eh fast Jared Goff, ja, jo men det handlar om tror du att de tror att Jared Goff är framtiden eller kan de tänka så att han Jones för att jag, jag, tror, att de, jag alltså det... tror att de inte känner sig stressade i alla fall nej, nej de är inte stressade men du har ju ändå tre, fyra lag i rad som det säger. fan de skulle lika gärna kunna få ja. en kort. Ja, det är också tre lagar
3: det är också tre lager Falcons Bengals och Dolphins som kanske inte är helt främmande för att träda bak. beroende Nej. på vad som hände framförallt så. Ja, men exakt,
2: det... att det är jätte alltså fem sex picks i rad som är så så jag, jag tror att fan de kommer kunna i... ja, jag tror att alla alla QB:s går topp 7 eller alla fem i alla fall.
3: Men om man säger så här med fjärde valet då, om om liksom Broncos skulle upp från 9 till 4, vad skulle de då behöva
2: betala då? De på bara någon annan betalar.
3: Ja, Men vad, vad känns som ett, liksom ett rimligt pris?
2: Ett första nästa år, ett andra mm. i år eh, Kanske något val till
3: Tror du att du får så mycket betalt? Alltså? Ja, för är det rätt kubor, kanske? Mm, ja,
2: kanske, alltså, rätt är lite billigare
0: kanske att man kan komma undan Men eh, det är garanterat en extra etta I alla fall mm. eh, Och något, något men, val till men...
2: Matt Ryan är typ 36 år alltså, ja, nej, alltså, jag, jag tycker att Just det spannet, pick 4 Till pick 9 Alltså Cowboys, de blir förvånade om de ska göra någonting. Men just de här sexvalen, det, det kan hända precis vad passen som helst.
1: Ja, Cowboys all, är tion, alla hoppa så att säkert hoppas att McJones finns kvar. Så att uh, de, de får kan trida bort det. Sitt... Ja.
2: Ja. Ja. Ja, Patriots kommer det. Ja. Men, men just att förutom Bengals då, som femtes, de kommer inte att ta en quarterback. Men de kanske inte vill falla för långt bak heller. Så det är ju inte omöjligt att vare sig Detroit eller Panthers eller Broncos vill klättra upp till val 5.
3: Om de får panik för att det går fyra kubis. Ja. Ett, två, tre, fyra.
0: Ja. Det kan
2: hända väldigt, väldigt mycket där tror jag.
0: Ja visst, det är lite, kan hända mycket där Och man undrar ju också vad Bears ska göra De sitter ganska långt ner nu I draften på pick 20 Vi har ju Saints på 28 Som också är lite av ett så här wildcard om, om, de om, om det är någon sjätte quarterback som kommer in Eller vad de ska hitta på där nere Eller om det är någon som faller Det är ju också ett lag som man kan hålla lite ögonen på Nu när Drew Brees inte finns kvar där längre
3: Det är ingen sjätte kub i alla fall Som kommer in i bilden
1: <laughs> David Smith <tryck> mm. Större under skett Ja det
2: har det faktiskt det har mm. alltså, det. eller har verkligen det Även
1: trodde någon av oss att Jordan Love skulle väljas Ja det var det, var
2: ja, det. Större, Större chansen chans att, att David Smith skulle väljas Ja det var
0: det ja, Det händer ju alltid sjuka grejer alltså, det, är ju, uh, saker som, det händer ju alltid grejer Som man inte hade föreställt sig Men uh, ja, frågan är hur Outer det kan bli
2: men om jag säger så här: då, När tror ni att QB5 går? Tror jag inte efter val åtta?
0: Mm. Ja, det säger jag då. Ja, för jag tror, att, jag, tror jag hoppas fortfarande att Fahrenheit ska välja Justin Fields. Så då tror jag att absolut att någon av de andra två kan falla längre än åtta.
3: Mm. Ja, det tror jag också. Topp 15 tror jag de har om jag gott alla
1: ja Något sånt där eh, håller jag nog med Jag tror också att vi, media och alla eh, trissar upp den här QB i eh, något så jag tror nog också att topp 15. Finns eh, Mac Jones kvar New England Patriots sitter där på klockan med 15 vardag valet så finns han inte kvar längre tror inte eller vikings också ja, ja eller vikings och att någon av dem kanske hoppar upp till 10-11 eller något sånt och tar den där, där för att slåss mot varandra någonstans så är det nog mer troligt scenario tror jag jag
2: tror att alla är borta innan Dallas väljer ah. fem topp 9 mm. undrar om det har hänt nej det har aldrig hänt nej. just därför ja vi får se helt ja, enkelt. Ja, men skulle eh, Mac Jones kunna vara Patriots väljer, då tror jag att de trädde ner. Det känns ju väldigt, väldigt Patriots, -aktivt. Var de inte samma sak de,
0: de vill inte ha det.
2: Nej, men var det inte samma sak om Lamar. Att finns Lamar när Patriots väljer, då kommer han ta. Då kommer de ta honom de trädde ner. Eller tog är det Sonny Michel eller vem var?
0: Ja. Just det, de var de i slutet på första, va? Michel. Ja, det är ju möjligt. Nu är de ju lite mer desperata kan man väl säga. Ja, jo. Ja. <laughs> jag såg
3: någon tweetade ut där att så här, varför skulle Belichick ta en QB i första runden? Han har aldrig gjort det när han kom till New England. Bara, eh, no shit.
0: <laughs> Lämnar du ut någon dit en viktig detalj? Där, inte. Ja. ja. <clears throat> mm. eh, när, går vi
1: första
3: när går första försvararen?
1: vem Nej, vem är först att
3: ja, vem eller, eller när?
1: Ja, jag tänker både. Mm. Ja, vem är? Ju Ingen faktiskt... topp fem, tror jag inte. Nej, skulle du kunna ta en. Ja. skulle du kunna ta en. Lion skulle du kunna ta en. Ja, jag, av... en. jag, tror... En. jag, tror... Ja, jag tror att Steviesn går där. Ja, men det är Panthers med ett roligt mm. Jag Bara mår till Panthers. S på åttonde? Sjukt Skitöga på. Mm. Ja, det är absolut <laughs> sista är ju att Dallas Cowboys måste göra något som well, svarar. Ja, där är Patrick Surtain typ inringad. Det är äh, absolut inte senare än tiden. Då.
0: Det kan inte ha hänt heller att det skulle ha gått nya anfallsspelare i så fall först innan första försvararen har gått. Nej, jag tror någon gå tidigare. det. Mm, det tror jag
1: också. Vengels, det är fullt rimligt att, att
0: ingen gör
2: ta Bengals ja. kan ta en QB eller en CB. Kanske, men jag tror inte det. Eller, ja. äh, man Nej, vet aldrig med dem. Med Falcons, om de väljer så tror jag inte att de väljer anfall. De tar ju pits.
1: Åh, Har inte Broncos... Men det är i... inte att jag tänker med att de eh, kan också titta åt försvarshållet till. Ta typ ja. eh, den edge de gillar mest där, eller någonting.
3: Jag tänker bara att de tar... Eh... En, en linebacker annars. Ja, Mekka
1: eller ja. äh, Ouzo Karamoa. Sånt där, ja. Ja, det är mycket möjligt. Jock, Jock ja.
2: Jock Ewing. Han borde kalla Det Joker. Ja, då borde han gå till Denver för Där spelar ju Nikola Jokic. Han kallas också Joker. Basketballspel, mm. eller NBA-spel. Ja. ja. En centersmith kan inte funka. Han är ändå typ på otroligt. andra saker i och för sig. Han är otrolig, han är otrolig på andra saker. <skratt> ja, han, är, han skulle kunna spela QB i NFL. Nästa. I
1: alla fall tight end eller något sånt där. Ja, där. Alltså, feeling. ja, han är en jäkla feeling. Vi har fått nog med det jävla experimentet nu med att ta basspelare att de ska bli stjärnare. <skratt> Fast <skratt> inte, ner inte, det som,
2: inte som QB. Nej, men som tight end. Ja, men googla Joker quarterback så kommer du säkert hitta några fina passningar.
0: Ja. Med en basketboll då Ja, han ja,
2: var riktigt fin och sådana Men kan inte dunka där. Det är väldigt oavsettligt Skulle vi inte vi prata
0: fotboll här ja, det är, det är ja, vi kanske ska lämna den här Diskussionen med Runda 1 För vi ska ju faktiskt göra en mock här snart Så då kommer vi väl in på lite av de här samtalen också Vad lagen mm. kommer välja Och eh, vi kan väl gå in på Vi har ju fått in en, ett gäng lyssnarfrågor Så vi kan ju lika gärna börja ta dem Tycker jag Och och vi kan väl fråga, börja med en fråga från både Sixten och Browns Supporters Sweden där på Twitter som undrade vad Brown skulle göra och dessutom hur stor sannolikhet vi tror att det är att de kanske trade bak i draften De väljer ju faktiskt inte för förrän hela vägen ner på 26 med sitt första val jag
2: de har de nog gjort sedan de gjorde någon dålig trade för länge sedan.
0: Det har inte gjort sen? de bildade så jag på att säga Ja. I... Mm.
2: <laughs> de, de jag tror inte att de tryder ner. Snarare upp. Nej, det tror jag tror inte, snarare upp, ja.
1: Försvarssidan känns väl givet va?
2: Mm. Ja. Vi eh. nämnde ju Christian Barmore och de släppte ju keddan Richardson här i Ja, ja just det, nu det. var i veckan så det och känns ju som typ
1: en typ billing han? har ju hans kontrakt har gått ut. Det är så säger han, ja det är väl en clown. Mm. Tänk McKinley. Mm. Ja, men en där gubbe där. Alltså en corner. Denzel Ward kanske kommer upp. Gordy Williams är äh, fan de har. Men, men kan inte ha för har mycket corners. Nej, kan inte, och kan inte av av för mycket corners.
2: corners. Och Delpit kommer in. Jag, jag tänker att antingen typ Christian Barmore, defensive tackle eller någon av de fina linebackers om de finns kvar. Ja, Nick oh. Bolton där nere. Saving Collins. Ja, men ja. det är alltså många alternativen.
0: Är... Alltså de har ju ändå mm. ganska. De har ju en del hål att fylla i sin trupp. Så alltså jag tycker på alla nivåer som ni nämnde där. Både Defensiv tackle, linebacker corner. Jag tror att de skulle behöva förstärkning på alla de positionerna. Så att de har ju ändå en del att välja på. Jag tror ja, att de har ganska...
2: seven.
1: Ja, alltså, ja det tror jag. de är väl stort sett på papperet, färdiga i offensiven. Där finns det både topp på djup liksom. över en quarterback
0: på. så switch har de i alla fall på
1: den här nivån. De
0: ja,
2: nej, men ah! ja, men jag säger Så helt. Miles Garrett. Det tror jag. Clowny. Ja, kanske. Uh, nej men nej, alltså, nej, Clowny nej. är ju inte, han har ju inte haft han är aldrig varit super,
3: ja, han är aldrig varit speciellt superproduktiv heller. Det beror på lite vad man har tänkt att de ska spela för fronter, men de, alltså, jag skulle alltså, inte kunna... Det är ju
2: bara supplement till till Miles Garrett. Miles Garrett Ja jo jo
3: Slänga in en, 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 en uh, like Ja men precis mm. Osai mm. där till exempel
2: Ja, ja visst <laughs> Det tror jag ja. inte att de tar men, no. så de kan Nej vara inte så tydligt.
1: <laughs> ja. Nej men om de frågar vad de ska göra De tre första valen så är
2: Försvar, försvar, försvar väl? Ja det ska ja. jag säga ja. En i varje, varje del I försvaret har mm. du tagit och då, då är Browns väldigt, väldigt bra nästa år om de gör det med, med mm. något sån här träffsäkerhet.
0: Skulle skulle behöva några av sina andra årsspelare eller tredje tredjeårsspelare som kliver upp faktiskt också. De har ju några högst draftade spelare som inte har levererat än så länge. Absolut. Eller inte ens spelat, till och med som Delpit. Mm. Eh, eh, vi fick en fråga på Twitter också Från Swift Curry här Jag tror inte det är ens riktiga namn Men kommer Packers att ta långsnapen Cameron Cheese man? Vid nummer 29 Eller kommer de att trada upp och plocka han ännu tidigare
1: Det är bara hoppas. Nästan då Och, 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 och trada upp och plocka Cheesehead för dem Som eh, kanske har missat Detta det är ju vad, vad Packers kallas Därav Det är av, eh, Det, det är roliga eh, jag kan inte säga att jag har någon koll på honom så men det är kul. Nej, det kommer de nog absolut inte göra. Jag tycker dels att
3: tids. frågan är rolig och dels att du var tvungen att förtydliga att du inte tror att Swift Curry är hans riktiga namn.
0: <laughs> frågan är om Cameron Cheese är hans riktiga namn. Så att det kanske är kanske samma person dessutom Han kanske försöker hypea sin egen draft stock.
2: <laughs> det är så här all. Det är ett <laughs> Tänk om det, är Swift, tror <laughs> jag, jag. tänker att. att, att, att alltså. Nej, jag, jag kan inte tänka mig att, att Packersvin något sammanhang kommer drafta dröfta om att som heter chis. Alltså, men det kan man ju trycka på sin tröja ändå. Det är inte Utan låt att inte det finns ett sånt incitament.
1: Men om vi ska. Komma fram till att de inte gör det vad ska Packers ta? de är väl typ i absoluta botten. Va? 29, 30, 38 så mm. här. kan mm. Aaron Rodgers få sin wide receiver där eller några ändå de har ju vaknat lite där receiverna trots allt. Khalil Treask. <laughs> <laughs> ja, minst det är. Ja.
2: Jag, jag tror att jag tror att de tar typ Alex Ledwood eller en offensiv linjespelare, ja. Kanske. eller Elia Moore. Alltså en slott, väldigt ja. tydlig som, som kan... Men han, de har väl inte tagit en offensiv skillspelare i runda ett sen Aaron Rodgers. Är det så? 2005, ja. när han röstades mm. efter det. Eh, så att jag skulle bli väldigt vanlig om de inte är en offensiv linjeman. Faktiskt.
1: Ja jag Det är ju jag rimligare skulle... investeringen
2: ja, än
0: receiver tycker jag där nere. Faktiskt, eh, det är ju inte så något som de egentligen är i ett superstort behov av
1: Insidan där är inte heller rolig liksom vad de har nu. Elton ja, det Elton är helt fin men annars det lite sådär.
2: där. Ja, jag tänker ju så att Ledderwood känns ju som en sån här, som de flesta projekter till Guard. Mm. det innebär inte att han måste spela där men han kan spela på fyra positioner i stort sett.
1: Ja, men en linje.
2: Vi
0: går vidare till en fråga från Felix här som skriver Felix Lindström, hur bra ska ett prospect vara? Alternativt, hur viktig roll ska han spela? Typ quarterback, left tackle eller pass rusher för att man ska bortse från sina needs och bara drafta den bästa spelaren. Det är en väldigt eh, filosofisk fråga där får man väl säga. Eh, kanske lite beror på från draft till draft också och hur eh, uppenbart needet är. Men jag, jag brukar ju alltid tänka så här att om Eh, om man draftar någonting som är ett eh, helt eh, vidöppet hål i sin trupp Och tänker att man ska, ruckin ska gå in och starta direkt eh, det, Då är man liksom redan något år för sent ute Men eh, man hamnar i den situationen ibland Men då ska man nog drafta väldigt högt för att kunna räkna med att spelaren ska kunna gå in och spela på hyfsad nivå direkt
2: Jag, skulle säga, ja. jag tror att 90% av valen är bäst player av Jag tror ja. tvärtom
1: 10%. Ja, ja, jag tänker att eh, man ska absolut kolla vad man har och inte har. Man ska inte göra det så statiskt. så alltså att Har du eh, Joe Burrow i sin sinne till Bengals så ska du inte alls kolla på QB. Det, det, så där går ju det in. Men har mm. så att du har en bra wide receiver där du också i, ofta har nytta av fyra stycken cykelnotationer. Så kan du skita, och om har ligans bästa wide receiver. Då kan du ta en wide receiver med direkt om den finns där ändå. Eh, men alltså så att de här topp två spelarna. Kanske du inte ska ta best player awayable tänker jag. För att har du två, dina två bästa som är relativt fin ålder. Kanske du ska bortse från det. Men annars så, så eh, tycker jag bästa spelare på brädan är. Känns som ett vinnande koncept.
2: Ja. Jag... Jag... Nej kör du ja, först.
3: Ja, alltså jag, jag tänker mig att eh, man gärna pratar om best player available men det ser ju sällan ut så. Alltså det är ju oftast ganska träffsäkert i liksom vilka positioner som lag är ute efter i draften i de första runderna och som de faktiskt också väljer. Det är ju ganska ovanligt att man blir helt golvad för att något lag tar en spelare som de inte har ett behov av.
1: Men jag då tänker jag också det att eh, best player available kan ju det är ju det ena utslutar ju inte det andra. De kan ju gå hand i hand Alltså på din board Spelare 20 Och spelare 50 på din tavla Hur mycket skiljer de från egentligen Och då är det 30 spelare där Kan du kombinera det Gör det då Men det är mest om någon som du hade som spelare nummer två på din lista Råkar vara kvar där när du väljer för nummer 20 Ja, är det inte då att Du har Patrick Mahomes Så tar han då för fan
2: jag tror inte att det är jättevanligt att man väljer en spelare som man tycker är sämre än någon som man inte, alltså som man inte väljer bara för att han har rätt position. Eh, det, du är lite på det Lasse just det här, att man kanske inte alltså, har du en QB du tror på det, han kommer spela här i 15 år då kommer du inte scouta koldbacks på det sättet överhuvudtaget. Eh, men det är ju liksom egentligen enda positionen jag kan tänka mig. Så, ja, han föll hit men det händer ju aldrig. Eh, men däremot så tror jag liksom att det, det är ju så extremt svårt att säga att man inte har ett behov på den positionen. Det är, liksom, det, det är så väldigt sällan man inte... Liksom så här. Ja, men varför skulle man inte ta en tackel bara för att man har två om man tänker att någon av dem kan flytta in eller att det är ett kontrakt? Alltså det är så många saker som spelas in. Men mm. Självklart så väljer man nid framför inte nid. Men det, då ska spelarna vara på samma nivå. Och det är det Nej. som är... Det.
3: Men om man tänker sig hur mycket bättre blir mitt lag av att jag tar den här attacken kontra hur mycket bättre blir mitt lag av att jag tar den här corneren.
2: Då tänker kommer... jag är med att man
3: tar den som är mest värdefull. Inte mest kanske den som är på pappret
2: bäst. Jag, jag tror väldigt sällan man hamnar i den situationen där det blir ett Där det är så. För antingen försöker man trada ner och hoppas att man får sin spelare sen. Jag tycker att det, jag tycker att det är ofta spelar Alltså att man väljer att lag väljer spelare som man tänker att ja, jag tog i honom. Så det var inte första nidet till exempel. Jag sen, så kom, uh. jag på att säga, sen så är det ju rörelse. Dels från alltså tar du från alltså, första nidsrapporterna i januari eller februari fram till draftstart så skiljer det sig ganska mycket ut. ser ut med vickas med Sainal och så vidare. Men sen är det också traderna som sker framförallt i första runda. Och det påverkas ju det kan ju också, alltså ett sätt att hantera, eh, att inte behöva ta best player är ju att till exempel se till att man har fler draftval. Att man backar med eller har, har du två val i runda två och tycker att draften är stark inom en position. Då kanske du kan ta, alltså då kanske du kan reacha lite för att om vi måste ha en och vinner man den här rundan. Men sen så ja. kan vi gå back best player i resterande. Men om man tänker alla val så tror jag att det är väldigt, väldigt säll Alltså då, då, det är så jag menar.
1: Ja men precis. Och, och så får man ju tänka på det. att Är det som, som i år då så är den stark QB-klass med en stark topp. Men att det är en bred wide receiver-klass. eller klass. kanske du tänker så här med Kyle Pitts som kan vara sån. Vi han, för det, vi, vårt största nid är något helt annat uh, wide receiver till exempel. Han funkar, alltså, det är med. Men, uh, det kan få det värdet det andra. kalpits uh, värdet kan jag inte hitta någon annanstans. Alltså, jag kan få ungefär det värdet det andra andra. Alltså, man kollar också lite på vad man kan rädda upp med, med senare val. Kalpitz är ju en sån där det, är, det är han. Och så, sen är det en öken emellan nästa. Uh, uh, jag har, uh, vad vet jag... Uh, Kill. Men skit, samma. Jag tar den nog. Och sen tar jag mina nits senare. Jag tror också att det är så här: det är väl skillnad på.
0: Liksom medias best player available och lagens best player available också jag, att det, det, jag tror att det är sällan lagen tänker sig ja ah, men nu gick texten stod den där tacken, ja, men då tar vi vår nästa tackle, <laughs> de har ju väldigt olika profil de här spelarna och alla passar ju inte i alla lag så att det skiljer sig säkert, rankingen skiljer sig säkert jättemycket mellan de olika lagen och då kanske deras nästa tackle de är intresserade av, det är i fjärde rundan om de inte fick mm. den i första, så jag tror att de är mycket, mycket smalare grupp av spelare som de riktar in sig på att det är liksom nere på namnnivå tror jag att de här spelarna skulle vi vilja få och vi tror att vi kan få dem ungefär här om vi pratar om de första rundorna eh, så att jag tror att på så sätt så har de nog gjort ett eh, lite mer ordentligt förjobb där det liksom, de vet ungefär exakt vilka spelare de är inne på och det är säkert styrt en hel del av positionsbehoven men eh, jag tror inte att man bara säger ja ah, men då tar vi tar vi den här nästa spelaren som Daniel Jeremiah har som tredje räntor. <skratt> så som
1: Houston har råkat.
0: Ja. <skratt> ja, exakt. Ja men så som Houston har gjort typ ja. när de har tagit tackles och, eller sådär.
2: Är det inte Patriots med Bill som har haft eh, som mest hundra spelare på sin bigboard? Alltså någonting mm. sånt där. Att, och det säger ju de ändå en del. Det liksom, är de här vi tror passar. Får vi inte dem så kan vi inte kunna skita i det. Ja så men de är det är ju lite samma there.
3: sak då. Låt säga att du sitter så och så är det så här men vi behöver en left tackle men vi har bara en som vi tycker är värd i hela draftklassen som kan starta. Liksom. Så, men vi måste ha en ny startande left tackle. Ja. Då ja. kanske vi tar honom i runda ett en han kanske Plus... är i mitten av runda två i, i betyget.
2: Exakt. Så ja, kan det säkert ske. Är, är det så? Men det är ju inte en jättestor skillnad tycker jag. Och så då skiljer det inte. Det är inte så 30 betyg mellan om man tänker på våra skalor men däremot tänker jag att om det är att du skippar bra spelare det kommer mer alltså det märks ju ganska fort dels har gjort ett dåligt förarbete tidigare år hamnar ju den sitt att fan vi hade ingenting vi måste, vi måste liksom plocka den här snubben. Det är ju det det är ju just vad de har gjort. Så jag, tror, jag tror att det är få lag som har den kortsiktigheten att har inte den här spelaren, alltså en rookie i första rundan. Han måste gå in och täcka upp sen. Ibland så faller det sig så att det blir så. Men, men ja, jag vet inte. Det är, det är väldigt intressant att fundera på. att de... Jag har ju alltid läkt på tanken att alla lag skulle få lämna in sina och Sen ser man hur draften faller ut. Mm. <laughs> det ska så här, tick, 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 Att det bara liksom sort, sorteras ut från den. Vem tur är det? Vem är högspelaren just nu? Ja, du
1: menar som i fantasy.
2: Det är man är... inte auto, precis. Ja, alltså. Det, varit, alltså det, hade, det skulle vara kul i efterhand för att få se hur den som draft hade sett ut. Men jag, jag tror, det är klart att Nids påverkar. Men jag tror inte att det påverkar. Jag tror inte att, alltså, ta Ravens till exempel, som jag följer mest. Eh, att de tog Jake Dobbins förra året i runda två. Eh, det var inte jättemånga fans som var nöjda med det. att running back... <laughs> de har ju en running back som quarterback. Liksom det är... Det, det, det valet, Battamäten, men han var ju, han var ju liksom topp 25 i det, på deras bigboard. Det så att, att inte ta honom vid 50, det hade varit dumhet.
0: nej, mm. ja, men jag tror att vi är överens om att det är någon typ av kombination där. För jag tror mm. att det ändå lagen har nog eh, skalat ner det till ett par positioner som de är intresserade av och så tar de liksom de bästa och bästa värdet de kan hitta på de positionerna. Men jag tror inte man tar liksom vilken spelare som helst eh, ändå. Eh, om det inte är någon så här helt förblindande bra spelare. Men det är ju sällan så stora skillnader tror jag, mellan, mellan de toppspelarna. Vi hoppar vidare till en fråga från Jesper här och vad borde Giants göra med sina val i de första rundorna och sen så undrar han också lite grann om vi har någon koll på hur många, hur stor andel av dem som draftas kanske så är det drygt 250 spelare per år eh, som är kvar sen i ligan efter tre eller fem år sådär eh, hur många av de här spelarna som alltså har en, en hyfsat lång karriär.
1: Ja, du har en kall på det, Mattias. Exakt. Det absolut inte, det
0: är absolut ja. inte. Men man kan väl säga att fem år, då börjar det bli eh, relativt låga siffror ändå. Men jag tror att vi snittkarriären i NFL är väl runt tre, tre och ett halvt år någonstans. Så att, eh, det betyder ju att drygt hälften av de här spelarna säkert är borta redan efter ett par år. Eh, och efter fem år, då, då tror jag att man är nere på en eh, relativt liten procenten då, eh, inte, inte minimal, men jag tror att många av de här spelarna är borta då framförallt de som har draftats lite senare eh, kanske roterar runt lite grann, eller kanske i alla fall inte är kvar i det laget som draftade dem, men eh, nej, det, det är många som försvinner längs vägen
1: mm. och Giants eh, ja, de har ju slängt stora pengar på spelare här nu Kenny Gollery, Receiven och det är mer Adore Jax och som Tennessee släppte Lennon Williams förnyade stort där, så stort eh, Så vad bör de göra där? En receiver till det lade inte dumt. Eller? Darius Slayton och Gulliday är väl eh, okej. Okay, eh, Stalins Käppar har de också.
2: Alltså, jag ja, att de har och John
1: Ross det. som jag nämnde innan har de också signat upp. Evan Engram. Ja, Evan Engram är alltså helt... Allt i staden. Ja. 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 De... Rudolph har inte haft också den. Och denna motsatsen i Tynan.
2: De har honom ändå. Jag tycker att eh, man pratar väldigt mycket om att, att Giants måste se till att det är Daniel Jones-chansen. Och jag tror att bäst chans är, om man väljer att stärka försvaret. Det, jag tänker så här, typ Micah Parsons i runda ett. De väljer ju elva. Ah. Eh, och sen vid 42 non edge som är tillgänglig där. Men det finns ju... Ja, det vet vi inte hur det faller. Josef och Sai har vi pratat om. Och uh, så
3: har du pratat ja, om att han Orso faller Jag har pratat
2: om ja. Joe Tryon Ronnie Perkins nämnde du. Uh, och sen tänker jag att man kan ta någon receiver i början av tredje, då som alltså typ Dwayne S. eller Thailand Wallace alltså någon som är lite spidigare. Uh, Absolut.
1: De, de har ju, det här är ju ett lag som. Det känns som att de har jobbat lite efter Nid, som man ser in och flätta upp den, den förra frågan och sista draften, så vi fylla på, de har ju inte alltid träffat rätt. De andra draften, när de raftar 111 så ingen är på rosterna längre. <laughs> eh, de har ju försökt i alla fall. De har jobbat med sin linning ganska mycket, och den börjar ju formas ganska fint nu för den är eh, Men jag är nog inne på som du säger. En linebacker. kanske någonting på defensiva linjen. Stärka upp det där för svaret. En kåne till möjligtvis. Bradbury och Rory Jackson Känns ändå okej. Okay, men man, tre, fyra kåner. Sist i inte alls dumt. Jag kan tänka mig lite att de kan
0: drafta online också. Alltså jag tänker mm. framförallt kanske på högersidan. Det är klart att Andrews och, och Will Hernandez och andra högt draftade spelare men det är, jag tror att de skulle behöva
2: fylla på med någonting där. hur de nu läser Jag tycker det. Perth
1: ser ganska bra ut för ett stundtals. Alltså.
2: Right, can... mm. Det svåra för Gettelman är ju att när han har draftat dem tidigare så han liksom, krävs ju visst viss pedagogik för att förklara varför jag ska täcka upp dem ni tänker du nu? Nej, men att, när han har Andrew Thomas och Will Hernandez att, att liksom drafta deras äh, djupare bredd så kan det bli en vid alltså, är, Han känns som en sån person som inte vill liksom, ifrågasätta sig själv.
0: Ja eller, alltså, Jag, jag tycker inte att, att de är gift. Direkt.
3: Nej, de är ju inte gifta vid Perth eller Fulton eller eh, vad är det, Nick Gates som är center. Där skulle, någon av de där positionerna kan bli lätt fylla på, tycker jag. Mm. Ja, men det kan jag se också.
2: Jag tror att det är så de kommer göra också. Jag tror att de kommer kan filda på online och skillspelare. Men vad de borde göra är att på försvaret. Mm. Det
0: är ju inte kanske. Det finns ju lite och det eh, finns ju några områden som de skulle behöva kanske jobba med i giants där de eh, trupperna är ju inte superstarka fast de har fått in en hel del eh, pålitliga veteraner ändå i free agency här.
1: Fått och fått och betalat mer än när man på <laughs> <free> betalat
0: dyra <laughs> pengar för sina uh -huh. free agents. Då. Men det kanske blir budgetdeals nu om vi ser lönetaket explodera här kommande år. Uh -huh. eh, Erik Jungren undrar hur mycket är det är värt att offra för att klättra upp i draften och välja sin quarterback? Han tänker framförallt på sitt Bears där. Jämför man med Chiefs och Texans så har ju deras utgång skilt sig väldigt mycket. Eh, på hur eh, lagen har eh, vilken framgång de har haft att han tänker på det då eh, och det är väl en, också en väldigt svår fråga tänker jag mig, det beror väl lite på vad som är mycket att offra och sen också vilken quarterback man kanske trader upp för och vad, vad laget eh, i övrigt står sig någonstans liksom. laget måste ju ändå vara redo, annars kanske det är lite av ett eh, slöseri om man byter bort all, hela potentiella framtida omgivningen till den här quarterbacken ja, han måste träffa
2: Nej precis
0: Och det gick ju inte där bra Nej det gick inte jättebra
1: När man fortfarande pratar om att Jay Cutler är den bästa QBna de sista 20 åren Så har det inte gått så jättebra på att lösa den här positionen Nej Nej eh, men värdet det är ju också Vad sa vi vad Draught Bears 20 någonstans eller Ja oh. eh, Ja 20 precis Nej, det är ju vad, det är omöjligt så att säga vad värdet är. Värdet att få din framtida franchise QB, det går nog knappt att sätta ett pris på, men eh, hur jäkla säker är du att du får din framtida, det tror de om att ha någon trubisca, annars hade de inte gjort så. Eh, så att eh, tror de verkligen på det så, så kan du slänga bort jäkligt mycket draftkapital eh, för att få det, absolut. Men sen om det är värt det efteråt det, det vet vi ju inte. Men eh, känner du att det är din väg att gå? Och du har en QB du är förälskad i, så tycker jag absolut att du kan fucka upp fyra-fem drarfter. Eh, alltså slänga bort din lek i första rundan för att få honom. Ja, no, no, det, det kan jag köpa.
2: Det är ju ja, men... intressant om man tänker i år också. Mm. När man liksom inte har all data som man haft tidigare år. För oavsett hur man vill och vända på det, så har de ju fått ändra sin process. Att vågar man då sälja. Hus och, hem och klättra. Ford gjorde ju det. Mm. det de har ju å andra och... sidan
0: ett ganska bra lag för det här. Sidan, så de är ju i en sån situation mm. där de kanske tycker att det enda som saknas är en lite bättre kårverk. Så, så kan de vara jäkligt giftiga. Bears är väl också i och för sig lite en sån sitt där truppen ändå är helt okej. Okay. Den är ju inte jättebra på något sätt, men det är helt okej. Okay. Och man kan ju också se det som att. Var ju poängen med att drafta en massa jättebra Andra spelare om man inte har någon quarterback Då kommer man inte komma någonstans Ändå, så någonstans måste man ju lösa Det problemet och det är ju svårt Att lösa i liksom free agency Så antingen väntar man att man Gör en ännu sämre säsong Eller så trader man upp för den här spelaren man tror på Men som Lasse säger, då måste man ju verkligen verkligen Tro på den här spelaren också
2: Pace level får sparken efter år, Oavsett om det inte liksom händer någonting Som triggar igång allting Det
1: finns ju en god Den
2: blir tryck. dåligt av, vet Ja, ah, han triggar inte honom är det. Det är en Donald Klona i la enda. är den ändå. <skratt>
1: är en e jag tycker att han har fått ovärd mycket skit det är ja, Men du kan, inte
2: säga, du kan inte säga att du blir liksom taggad av en Bolton. Ja, jag blir lite taggad när
1: Kabbås annars föråt. Kan jag inte ljuga.
2: <skratt> <skratt> ja, det är en ja. Nej,
1: nej. Blev du spela, det. Lever du den spelade är väl frågan. E Och. nej. Lite mindre, lite
0: mindre taggad då När han började kasta ja. runt på Ja, Vi hoppar vidare till en fråga från Patrick Bendixen här Som eh, i våran Slack-grupp Som skriver om Eagles-situationer Hur vi ser på den De har ju massa draftpick här De närmaste två drafterna eh, Och han undrar om vi tycker att de ska ge Hurts eh, lite bättre förutsättningar Eller om de ska försöka hitta de bästa spelarna De kan ja, hitta till sitt försvar Um, och han nämner också Att vi har varit inne på det lite tidigare Att eh, quarterbacks i de kommande drafterna här eh, Kanske kan vara lite sämre än Den här, den här årets grupp Och eh, kanske nu
1: man ska hoppa på QB-tåget Hurts eller Ed Flacco Som vi får säga <laughs>
2: <laughs> 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 Nate Sampfeld
1: Ja just det Sampled, Han blir väl kämtad
2: Det är dags för Det är, är <laughs> Nej jag tror jag inte de första valet nästa
1: år. Mm. Nej men jag tycker man får ju ge chansen här nu. Självklart. De har en offensiv linje som var bra en gång i tiden. Och, men jag säger så så menar jag att den börjar bli lite gammal. De har yngre spelare som Diller och Len Jansson. är väl inte jättegammal heller men insidan där kan ha stärka och hjälpa Jalen Hurks absolut. Sådana som kan hjälpa han spring till exempel. Eh, receiver är ju, är ju en illa bevarad hemlighet. Det eh, funkar ju inte i Igel så att kan jag försöka igen och ta en receiver som kan fånga bollar? Eh, så, så det finns i offensiven att eh, direkt hjä hjälpa Galenhörd. Så jag hade nog lagt eh, försvarsprojektet lite åt sidan. Nu är inte svårt kvar. Den har någon, någon sån här interimlösning med 12 olika. därför så jag koordinatorer där så vi får vänta lite och se vad de vill ha med. Men man kanske inte ah, ska välja så dåliga
0: spel. receivers också då, Om de ska välja receivers
1: Nej, eh, Det kunde jag ha sagt innan att det där var två dåliga val så. Ja, men Jag tycker Jalen Rigor Hade lite problem med skador och för förut kom ändå igång så att, Men man kan inte liksom lägga all ägg i, I den oprövade kardien Trots att jag gillar Rigor Men en receiver In den offensiva linjen Och hjälpa Jalen Hurts tycker jag absolut Är, är någonting man kan sikta
2: på Ja, så jag, jag tycker så här vill man, vill man få, alltså, Jelen Hurts han har ju visat både i Alabama och eh, året Bokka att han är, han är rätt duktig på att flytta kedjan liksom. det är inte så mycket stora spel alltid men däremot så ser han liksom, han ser till att det blir alltid lite poäng eh, varför inte vill man ge honom chansen skulle jag säga satsa på försvaret, bygga upp det se till att han har bra på sin linje såklart men att han, hans styrka ligger liksom inte i att vräka ut poäng utan det är att liksom göra det som kanske krävs mer. Ta de här sista tre yarderna med sina ben. Eller hitta vara smart och leda liksom eh, game-manager-spelaren. Jag tänker att ett, 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 satsa på ett försvar. Se till att man har en bra offensiv linje. Och låta honom få chansen att vara den spelartyppen han varit hela tiden. Det tror jag är liksom nyckeln för Billy. Om de verkligen tror att Aaron Hurts är svart.
3: Mm. Ja, alltså genom en chans, eh, alltså hade jag varit om hade jag tradat ner ännu mer och försökt plocka på mig ännu mer framtida mm. kapital. Eh, där är ju ett lag som jag, hade jag varit eh, Chicago till exempel så hade jag ringt Eagles som Mac Jones eller någon är kvar där. Eh, kom ner så mycket som möjligt, sa, spara liksom stålarna så att säga, eh, se vad höret här. Och är och i han kass, ja, men då har man kraftkapital för att kunna liksom vara en, en, en spelare nästa år eller året därpå att plocka en kube. Och framförallt stark truppen är ganska, alltså jag skulle säga att den är väldigt, väldigt vag Så sätt in en bra kube där, det kommer fortfarande vara ett dåligt lag. Så det finns liksom en anledning att stressa det beslutet när man ändå har en, vad som skulle kunna bli en bra kube. Kanske inte en fenomenal, men en bra kube. Så bygg laget runt omkring istället så att när man har möjlighet att ta in en rookie QB så har man ett lag som man kan vinna med. Alltså, alltså, så här, hela grejen med man har pratat om det rookie QB så har sett dem i en position där man kan vinna med dem tidigt innan man måste betala dem 500 miljarder. Eh, och, och, nu är de ju inte där. Skulle de haft en QB nu så kommer de ju inte vara bra för att de måste betala honom stora pengar och då kommer de behöva urholka truppen igen.
0: Ja nej det är nog ingen bra idé. jag håller 100 100% med där. Alltså, du, de här draftvalen är ju till för att bygga upp truppen så att man sen kan konkurrera för det känns som, som du säger, för de är in en callback nu så, så räcker inte det ändå kanske för att man är lite i ett ombyggnadsläge. Vi hoppar vidare vi fick en fråga från Kim Elofsson om vilka lag som vi tror är benägna att röra sig upp och ner via trade dag ett, jag tycker att vi faktiskt tog det när vi pratade om om första rundan där, vilka lag som kan vara intresserade att röra sig upp och ner, så vi Hoppas att Kim känner att vi svarade På det där och så hoppar vi över till en fråga Från Kalle istället som skriver om Packers här. De har ju där, GM men har ju rört sig uppåt I första rundan eh, Alla sina år där 2018, 2019 2020 och han undrar Lite grann vilket lag runt 20 Där som han tror att eh, Som vi tror skulle kunna vara villiga att hoppa ner Lite grann om Packers vill komma upp Och, och hitta någon, eh, någon Särskild spelare som han har kikat på. Det är väl lite samma fråga där med trades sen, men har vi något lag där som vi tror skulle kunna hoppa ner med Packers?
3: Washington på nummer 19 Colts 21 Steelers på 24 om de tror att de har en running back kvar där om det är det de vill ha en offensiv
1: linjespelare
0: Det borde finnas, mm. det brukar inte vara så svårt att få till trades i den här regionen av draften
1: Chicago Bears också för den delen om inte de redan har rört sig upp vill säga så har de gett upp lite där och då kan de nog tröda ner mm, jag de kan jag inte
2: tröda inom dig ja, det kan de göra fan det hade jag gjort vi <laughs> hoppas att de väljer fel spelare för vi ja. <laughs> är det Se det finns inga bra här så vi backar varsågod
1: det är, störst, det är ju en match i divisionen redan innan säsongen är igång ja, alltså. exakt. 1-0 please säger ja. vi. Ja. ja.
2: Två exempel. Nej men i ett så
1: Ta en chips nu. 3 <laughs> gör det. Gör det. <laughs>
0: Ja, Vi, till en... vi kan vi avsluta med en fråga som ändå blickar lite framåt här från Simon Lindroth. Han undrar vilka prospects det finns som skulle kunna klivit in i den här draften i år och gått relativt högt ändå men ändå som valde att spela vidare i college. Lasse, du hintar ju lite om att det kanske inte var så många som, som tog det möjligheten att spela vidare men har vi några som, som valde att stanna som ändå är rätt är, alltså
2: det, det, Jag ska säga att det är de som var skadade i år. Justin Ross, en receiver i Clemson som spelade som jag tyckte var jätte, jättebra. Eh, han dödade för Nackar i Typ Ja, eh, något sånt. Så illa var det. Ja, men det är en sån som jag tror. Alltså, det är den typen av spelare som skippade. Eh, Annars är det liksom ingen sådana här på raka arm som jag känner att man du borde ha gått.
1: Valdusna, in... Vi har ju spännande soppmål och sånt kvar
2: fortfarande. Ja, ja, ja. Man, ja, men ingen som valde att stanna kvar ett extra år liksom. Nej,
3: det är... Chris Olave stannade ju, vi pratade vi om Ja, just
1: ja, Han har inte varit den första under Steven ändå. Nej, andra. Nej, nej. nej, men annars har vi så att man tänker som är kvar om man inte stannar kvar. Derek Stingley, cornerbacken i LSU är ju kvar. Och mm. Kevin Tibberdew, Ed Trash i Oregon och sådana är ju kvar. liksom. Men de hade ju inget val så sett.
2: Baba Bolden. Savesen i Miami, han var väl väldigt högt rankad tills han var värdelös sista månaden <laughs> så valde <laughs> han att ja, men det är så här spelare man tänker att det, det jobbar Derek King
1: så. möjligtvis en quarterback i Miami inte NFL-typen av QB men var ju senior som valde att stanna Jan Dodson mm. Brooke Purdy quarterbacken i Iowa State hade också kunnat gå men det är inte sådana här att toppspelare pratar om nu. Nu är vi nere och försöker liksom greppa lite efter, efter dem. Mm. Tänker jag. Mm. Det är väl inte mm. så. Det, är, inte
0: det är väl nästan en trend att det är, det är fler och fler som går ut tidigt eh, om man mm. har möjlighet. Så har man möjlighet att gå och bli proffs och tjäna de stora pengarna eh, och har en agent som säger att eh, man troligtvis går högt, då gör nästan alla det. Eh, det är inte så många som stannar om man har den
1: möjligheten. Nej, men lite så känns det faktiskt
0: eh, Ja, men eh, vi, tack för alla frågor hörrni, ni som skickade in och vill man skicka in frågor även kommande veckor så går det jättebra såklart på sociala medier eller podcast.nflsupporter.se om ni mejlar där eh, Nästa vecka blir det väl mock draft tror jag va? Eh, yes. Att vi ska göra en, så att då får ni checka in igen och sen har vi pratat om och kanske försöka hinna trycka in något extra avsnitt här någon gång under veckan och det får vi väl se om vi lyckas få till helt enkelt för det är ju ändå inte så jättelångt kvar tills det är draft så eh, men vi vill ändå försöka hinna med så mycket som möjligt såklart och eh, annars får vi väl tacka för att ni har lyssnat allihopa så, så hörs vi en nästa vecka
1: det gör vi, Har det bra hej hej